0: schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Folge Praxisgeflüster. Und ja, heute ist wieder eine Solo-Folge mit mir, Katja, und ich freue mich, ich möchte dich heute mal so ein bisschen mitnehmen auf die Anfänge oder zu den Anfängen, als ich Praxisinhaberin geworden bin, was ich damals total unterschätzt habe, wo ich mich aber auch überhaupt nicht gesehen hätte, hätte mir jemand das gesagt, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und ja, wie es aber dazu kam, dass ich dann hinterher doch in diese Rolle reingeschlüpft bin und mich dann jetzt mittlerweile so wohl fühle, da möchte ich dich heute einfach mal mitnehmen, was es heißt, Praxisinhaberin zu sein und ja, was ich jahrelang aber auch für mich verkehrt gemacht habe, weil es mich einfach wahnsinnig belastet und gestresst hat und ich dachte aber, so muss es sein und ja, vielleicht geht es dir auch so und ich freue mich immer, dass du reinhörst und neugierig bist, wie Praxisinhaberin sein noch so sein kann, weil ja, wenn wir nicht drüber sprechen und es immer nur hart und schwer haben und hören, dann wird es sich auch einfach nicht ändern. Und ja, ich weiß noch ganz genau, als ich damals angefangen habe zu arbeiten, bin ich direkt eingesprungen für eine wundervolle Kollegin, die ähm, schon zwei Jahre Therapeut, war und ich habe direkt ihre Hausbesuche am ersten Tag meiner Arbeitstag übernommen und ihren kompletten Plan, weil sie in Urlaub gegangen ist und ich war mega aufgeregt. Wahrscheinlich kannst du dich auch noch an deinen ersten Patienten und deinen erinnern. Und ich weiß noch genau, wie ich vor der Tür stand und geklingelt habe. Und es war eine mega nette ältere Dame. Und ja, dieser Tag war einfach so wundervoll. Und diese Woche war so wundervoll. Aber ich hatte auch wahnsinnig viel Stress. Weil ich kam aus der Ausbildung und ich hatte das Gefühl, boah, ich bin überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich kann meinen Klienten gar nicht das geben, was meine tollen Kolleginnen und Kollegen in der Praxis denen bieten können. Die sind alle schon so wahnsinnig fortgebildet, die haben schon wahnsinnig Erfahrung und ich habe irgendwie das Gefühl so, puh, das kann ich alles noch gar nicht, aber das will ich auch können. Und dann fing diese Fortbildungsmaschinerie an, dass ich gedacht habe, boah, ich will das noch lernen und dann wollte ich Perfetti und PNF wollte ich lernen und Handtherapie wollte ich lernen und beim bad Grundkurs habe ich gemacht und normale Bewegung und Gehen verstehen und... Äh, was weiß ich, was ich eine Akupressur habe ich noch gemacht und tausend verschiedene Fortbildungen. Mein Ordner ist, ist mittlerweile ein richtiger Ordner, ist gefüllt mit Fortbildungsformen, Zertifikaten und wahrscheinlich kennst du das auch, dass man gerade am Anfang und auch noch später viele Therapeuten einfach immer wieder neue Dinge lernen wollen, um es ihrem Patienten so gut wie möglich zu machen, um die Ziele so gut wie möglich zu erreichen, um das Bestmögliche für den Klienten rauszuholen. Und da sind wir Therapeuten ja, ich finde, absolute Fortbildungs-Junkies, diese äh, Droge der Fortbildung hat uns ja total eingenommen und es ist ja auch total normal, dass man sich so wahnsinnig viel fortbildet und wenn man es nicht macht, ist es schon so ein bisschen so, hat der, kein, hat der die keine Lust besser zu werden, denkt der, aber die, die kann schon alles. Also dieses Fortbilden ist ja total normal und Genau so bin ich halt auch in diese Praxis gestartet, dass ich wusste, boah, ich habe wahnsinnig viel Erfahrung. Ich habe total viel Erfahrung mit neurologischen Patienten. Ich habe ganz, ganz viel Erfahrung mit handchirurgischen Patienten. Ich habe in einer BG-Klinik gearbeitet, wo wir wahnsinnig viele schwerverletzte Patienten hatten im handchirurgischen Bereich. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung sammeln dürfen und habe mit einem tollen, ähm, tollen Team und tollen Ärzten zusammengearbeitet. Und in der Praxis lag natürlich am Anfang mein Fokus komplett auch da auf der Patientenbehandlung. Und mit was für einem Geist haben wir uns auch damals selbstständig gemacht, Jessie und ich? Wir wollen unseren Patienten die bestmögliche Behandlung bieten. Wir wollen eine Praxis sein, wo Patienten echte Experten für ihre ähm, Probleme bekommen. Und deshalb haben wir uns damals natürlich auch schon selbstständig gemacht, genau in dem Bereich, wo wir Experten waren, und zwar in der Neurologie, in der Behandlung von ja, neurologischen Behandlung, äh, neurologischen Erkrankungen, aber auch in der Behandlung von handchirurgischen oder handorthopädischen Problematiken. Und wir wollten immer für unsere Klienten Experten sein. Und hätte mir am Anfang jemand gesagt, hm, wäre es vielleicht einmal mal clever, wenn du Expertin für Praxisführung wirst, wenn du mal Expertin in Mitarbeiterführung wirst, wenn du mal Expertin in wirtschaftlicher Praxisführung wirst, wenn du mal Expertin in deiner Rolle wirst, hätte ich gedacht, ach Quatsch, ist doch überhaupt nicht wichtig. Warum soll ich denn Expertin für Praxisführung werden? Ich kann doch behandeln. Ich kann doch alle meine Klienten behandeln und wenn nicht, dann mache ich halt eine Fortbildung. Und ich hatte dieses große Ganze überhaupt nicht im Blick, dass es so, so wahnsinnig wichtig ist, dass ich als Praxisinhaberin auch weiß, wo die Ziele liegen, dass ich meine Praxis wie meine Klienten behandelt, dass ich für meine Praxis und für die Entwicklung der Praxis nur das Beste will und mich dafür auch mal fortbilden kann oder dürfte oder sollte. Und heute, aus der heutigen Sicht, 13 Jahre später, weiß ich, wie wahnsinnig wichtig das ist, weiß aber auch, dass da am Anfang überhaupt nicht das Augenmerk drauf liegt. Und deshalb habe ich auch ganz, ganz viele Dinge so gemacht, dass sie mich wahnsinnig ausgebrannt haben, dass sie mich unzufrieden gemacht haben, weil ich überhaupt nicht wusste, wie es geht und ich einfach so ins kalte Wasser gesprungen bin und manchmal dann einfach auch schwimmen musste, obwohl ich gar nicht weiß, wie schwimmen ging. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so, dass du in deiner Praxis denkst, boah, irgendwie wächst mir das hier manchmal alles über den Kopf. Es gibt so Momente, da möchte ich einfach sagen, nee, bin ich nicht, will ich nicht dann, wenn alle dich mit großen Augen angucken und warten, dass die Chefin was entscheidet und du denkst, boah, ich kann das jetzt gerade gar nicht entscheiden, ich will das nicht entscheiden und ich bin da überhaupt nicht darauf vorbereitet. dann weißt du, genau so ging es mir auch am Anfang. Ich wollte es immer allen recht machen und ich weiß, viele von euch und vielleicht auch du sind wahnsinnig harmonische Typen und ich glaube halt einfach, deshalb haben wir uns auch den Beruf ausgesucht, mit Menschen zu arbeiten, weil es uns einfach Freude macht, mit Menschen zu sein und auch einfach diese Harmonie gerne haben, die wir mit Menschen haben können. Und für mich war mal klar, ich bin ein mega harmonischer Mensch und ich möchte, dass alle mich mögen. Ich möchte, dass es ging nicht darum, dass alle mich toll finden, aber ich will nicht, dass ich irgendwo anecke. Ich will nicht, dass Mitarbeiter denken, ich bin bossy oder ich mache hier die Ansagen oder sie müssen sich mir unterordnen. Das fand ich jahrelang wahnsinnig ekelhaft, dieses Gefühl wollte nie so sein. Aber es war nur in meinem Kopf so eine Vorstellung von, wenn man Chefin oder Praxisinhaberin ist, dann muss man unangenehm sein. Dann muss man auch mal auf den Tisch schauen und mal sagen, wo es lang geht. Und für mich war überhaupt nicht klar, dass es auch anders sein kann. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das wahnsinnig gestresst hat, weil... Ich habe eine äh, ganz lange Zeit natürlich auch noch Klienten behandelt. Da war ich 40 Stunden, habe ich Klienten behandelt und war auch noch Praxisinhaberin und habe mich noch um alle Belange gekümmert. Und mir war es auch total unangenehm, mal Aufgaben abzugeben. Weil ich wollte ja nicht, dass jemand denkt, boah, jetzt ist sie die Chefin und jetzt sagt sie hier, was wir zu tun haben. Aber ganz ehrlich, heute weiß ich, dass es irgendjemanden geben muss, der sagt, was zu tun ist. Und ich stelle das heute zum Beispiel sogar immer wieder fest, dass ich, dass ich mittlerweile ein Typ bin, der genaue Anweisungen braucht von den Menschen, die dann gerade die Entscheidung haben. Und ich kann heute, wenn ich mit einer, mit einer Gruppe oder mit Menschen zusammen bin, kann ich dir sofort sagen, ob das Menschen sind, die in der Führungsposition sind oder nicht. Lass mich dir ein Beispiel erzählen, weil zum Beispiel war ich letzte Woche mit dem Johann zum Fußball und es ging darum, dass ähm, wir eine Liste machen sollen. dass ähm, Oder es ging ums, ums waschen. Und ich habe gedacht, boah, es gibt doch eine Lösung. Also es ist doch ganz logisch, wir machen eine Liste, fertig, aus. Und dann sagten aber ganz viele, ja gut, aber wir können das ja jetzt nicht einfach so bestimmen. Und dann habe ich gedacht so, ja, natürlich, ganz klar. Ich hätte das jetzt einfach bestimmt, weil ich einfach weiß, mit 20 Menschen, einer muss es in die Hand nehmen, einer bestimmt es. Und genau so weiß ich mittlerweile Menschen, die sich, nicht entscheiden können. Menschen, die keine Lösung finden. Menschen, die darauf warten, dass andere ihnen sagen, wie es geht, sind keine Führungspositionen. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber wenn du eine Führungsposition bist, wenn du deine Praxis leitest, wenn du deine Praxis nach vorne bringen willst, wenn du Praxisinhaberin bist, dann darfst du anfangen, auch zu führen und Entscheidungen zu treffen. Lösungen zu finden. Weil dir wird gefolgt, da für dich, das wird verlangt von dir, dass du bestimmte Dinge entscheidest und dass du diejenige bist, die sagt, wo es lang geht. Und ganz häufig, und das war bei mir auch ganz lange so, brennen Praxisinhaberinnen total aus, weil sie immer denken, sie müssen alles tun. Und mir ging es jahrelang so. Ich habe Desinfektionsmittel aufgefüllt. Ich habe noch die Praxis aufgeräumt. Ich habe die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Ich habe für Obst gesorgt. Ich habe nochmal geguckt, ob alle Pflanzen gegossen sind. Ich habe die Rezepte geordnet. Ich habe Patienten zurückgerufen. Ich habe Termine verlegt. Haben Kollegen mich noch gebeten, einmal den Arzt anzurufen, habe ich das auch noch gemacht. Dann kam Kollege XY und wollte noch einmal, dass ich schnell den Patienten zurückrufe, weil, weil der wartet, habe ich auch noch gemacht. Dann waren noch zwei E-Mails zu beantworten, habe ich auch noch gemacht. Und ehrlich, meine To-Do-Liste wurde immer länger und länger und länger und länger. Aber ich dachte jahrelang, genau so muss es sein. Weil ich bin ja Praxisinhaberin und ich bin die, die am meisten zu tun hat. Die immer was zu tun hat die immer von anderen etwas zu tun bekommt. Und heute weiß ich, ich habe Dinge zu tun. Die habe ich mir ausgesucht, die sind in meinem Verantwortungsbereich. Das sind die Dinge, wo ich auch gut drin bin, an denen ich auch Spaß habe. Aber meine To-Do-Liste wird nicht immer länger. Weil das meiste Problem von den meisten Praxisinhaberinnen ist nicht etwas zu tun, weil tun können wir immer was, sei es, wir kaufen Toilettenpapier ein, sei es, wir kaufen Kaffee ein, sei es, wir bringen dem nächsten Patienten noch ein Wasser, wir holen noch die Zeitung hoch, wir holen die Post, wir gucken die Post nach, wir räumen die Spülmaschine ein, wir wischen einmal über die Arbeitsplatte im, im Teamraum, wir stellen nochmal die Stühle, wir sortieren nochmal hier, wir gucken nochmal da, Desinfektionsmittel, wir haben, wenn wir wollen, immer was zu tun. Aber es geht darum, dass du die richtigen Dinge tust. Die Dinge, die dein Unternehmen nach vorne bringen. Die Dinge, die andere nicht tun können. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du bestimmte Sachen delegierst. Dadurch wirst du nicht weniger gemocht. Dadurch wirst du nicht bossy angesehen, sondern Mitarbeiter sind so dankbar, wenn ganz klar ist, was ist zu tun, was gibt es zu tun, was können sie auch tun. Und was sind deine Aufgaben? Und wahrscheinlich hast du es auch schon mitbekommen. In, wir haben jetzt ja ein wundervolles Sommer-Special. Und zwar haben wir mal ein total tolles Webinar gegeben, wo wir genau darüber gesprochen haben. Was sind denn die fünf Dinge, die du tun kannst, um deine Praxis sicher, aber auch gelassen als Unternehmerin, als Praxisinhaberin zu führen? Und in unserem Kurs, den wir jetzt für die begrenzte Zeit, wahrscheinlich hörst du die Folge am Donnerstag, dann kannst du noch zwei Tage den Kurs buchen. Also du kannst noch bis zum 25.06. den Kurs buchen. Fünf Schritten zu einer sicheren und gelassenen Praxis, wo wir dir genau nochmal fünf Tipps mitgeben und an fünf Beispielen, die uns so viele Praxisinhaberinnen in den letzten Jahren immer wieder erzählt haben zeigen, wie kann es auch anders sein? Wie kannst du in bestimmten Situationen anders entscheiden, anders handeln? Weil ganz häufig weiß ich, möchtest du bestimmt anders handeln. Du bist nicht diejenige, die gesagt hat, boah, wenn ich selbstständig werde, möchte ich mindestens 18 Stunden am Tag arbeiten. Das fände ich total großartig. Da hätte ich voll Bock drauf, sodass meine To-Do-Liste so richtig lang ist, dass ich eigentlich gar keine Luft zum Atmen habe, dass ich mir ganz, und viele Dinge vornehme, die ich umsetzen möchte, die aber hinten überfallen, weil jeden Tag ich die Feuerwehr in meinem Unternehmen spielen muss. Und genau in diesem Kurs erklären wir dir und zeigen dir anhand von Beispielen, wie es auch für dich anders sein kann. Was du was du für kleine Stellschrauben drehen kannst, um es einfach anders zu machen. Um zu den Praxisinhabern zu gehören, die ihre Praxis sicher führen, erfolgreich, aber auch gelassen. Das sind nicht die, die abends aus der Praxis rauskriechen und eigentlich am nächsten Morgen keinen Bock haben, wieder reinzukriechen, weil es nur anstrengend ist. Es darf auch Freude machen. Es gibt kein Gesetz, dass Praxisinhaberin sein nicht Freude machen darf. Du musst dich nicht aufopfern für alle, um gemocht zu werden, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, wie du auch führen kannst und trotzdem gemocht wirst. Und Jessica und ich haben uns den Kurs noch mal letzten Wochen angeschaut und waren wieder so schockverliebt, weil wir gedacht haben, boah, wie krass, wenn wir das, wenn uns das mal jemand gesagt hätte, wenn wir mal von jemandem, der seine Praxis führt, diese Dinge im Vorfeld mal ja aufgezeigt bekommen hätten, ja, wie cool, wie viele Dinge hätten wir vielleicht gelassener gen genommen, was hätten wir vielleicht von Anfang an anders gemacht, was hätten wir aber auch viel viel schneller geändert, weil wir nicht gedacht haben, dass es normal ist. Sondern das, wenn wir gewusst hätten, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und ja äh, wie gesagt, ich bin schockverliebt in diesen Kurs wieder und habe gedacht so, boah, wie mega und wie cool, dass wir dir für diesen Schnäppchenpreis von 97 Euro, von 97 Euro, das jetzt der Verzunge zergehen, du kennst sonst unsere Preise, das ist eigentlich ein absolutes Sommer-Special-Schnäppchenpreis von 97 Euro, kannst du dir den Fünf-Schritte-Kurs jetzt sichern und Du kannst dir die Aufzeichnung immer wieder angucken, so oft du willst. Es gibt ein wundervolles Workbook dazu mit ganz, ganz tollen Übungen, die du auch für dich als Praxisinhaberin machen kannst, um auch einfach in die Umsetzung zu kommen, in die Vertiefung zu kommen und um genau zu wissen, wie du deine Praxis sicher und gelassen führen kann, kannst und auch, wenn du es, wie du es willst. Und ja, ich kann es dir echt nur ans Herz legen. Und wenn du jetzt denkst, boah, ich weiß gar nicht, wann ich es machen soll, es sind zweimal anderthalb Stunden, ist so lang wie ein samstagsabendsfilm. also wenn du wirklich mal investieren möchtest, eine Zeit gut investieren möchtest, dann lässt du mal Netflix, Amazon oder was auch immer aus und schaust dir einfach mal, äh, ja, oder hörst dir mal diesen Kurs an und das sind zwei Abende, also Zeit kann nicht die, der Faktor sein, weil du auch drei Monate Zeit hast, es dir anzuhören und sorry, 97 Euro Geld kann gar kein, kann ich gar nicht davon abhalten, das Einzige, was ich davon abhalten kann, ist dein Mut, beziehungsweise deine Angst, dass du klein bleibst. Weil ganz ehrlich, es ist nur deine Angst, die dich beschützen will, die dich aber auch klein hält. Und was hast du denn zu verlieren? Hörst dir doch an und stell dir vor, du kannst deine Praxis viel, viel sicherer und gelassen führen. Wie großartig wäre das, wenn du nur einen Tipp davon beherzigen würdest und umsetzen könntest, glaube ich, dass dein Leben als Praxisinhaberin, ja, viel rosa-roter und konfetti und glitzernder werden könnte, als es vielleicht heute ist. Und ja, ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, dass du dir diesen wundervollen Kurs anschaust, dass du auch zu einer Praxisinhaberin, ich finde immer der New Generation, wirst. also einfach die Praxisinhaberin, die nicht mehr sich, weiß ich nicht, für allen und jeden aufopfern, sondern die wissen, was sie wollen, die erreichen können, das, was sie wollen, die den Therapieberuf aber auch wieder wertvoll machen, weil sie einfach mit ihrer Energie sprudeln, weil sie einfach Freude daran haben, Praxisinhaberin zu sein und dadurch so vielen Menschen auch ein Vorbild sind und ja, ich finde einfach, es ist Zeit, dass wir Praxis reformieren und wenn es der erste Schritt ist, dann ist es vielleicht genau jetzt der richtige Moment für dich, diesen Kurs zu buchen. Ich verlinke dir in den Show Shownotes, du findest ihn aber auch einfach bei uns bei Insta in der Bio und wenn du ihn nicht finden solltest, dann kannst du uns auch super gerne Nachricht schreiben, dann schicke ich dir den Link auch nochmal super gerne zu. Und in dem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, eine sichere und gelassene Praxisführung. Mach's gut, bis dahin. Liebe Grüße. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt. Und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heilmittel Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.